0: Ja, guten Morgen. Auch heute Morgen haben wir wieder das Vorrecht, dass wir Gottes Wort aufschlagen dürfen in Matthäus 10. Dürft ihr das gerne tun, wenn ihr wollt. Es ist immer hilfreich, wenn ihr eine Bibel habt. Ich kann euch gerne da vorne auch eine nehmen, falls ihr keine mit habt, ihr da einfach mitlesen könnt. Genau. Ja, das, ist, das sind spannende Verse heute Morgen. Matthäus 11, Vers 1 bis 19. Wir leben in einer säkularen Gesellschaft, das heißt, dass es ganz viele unterschiedliche Dinge gibt, die Menschen so glauben. Ich gehe mal davon aus, dass in eurer Nachbarschaft oder auch auf eurem Arbeitsplatz nicht alle Personen den gleichen Glauben haben, den ihr habt. Vielleicht ist es auch bei euch in der eigenen Familie so, dass es da Menschen gibt, die einen ganz anderen Glauben haben, die nicht an Jesus glauben, sondern die vielleicht sagen, ach, man kann gar nicht wissen, ähm, ob äh, es überhaupt irgendwie einen Gott gibt oder nicht, die also Agnostiker sind oder Atheisten oder wir können jetzt die Liste relativ lang gestalten. Da gibt es Menschen, die um uns herum leben, die einen anderen Glauben haben. Und das ist nicht so, dass die nicht so intelligent wären wie wir. Das sind korrekte Menschen, die klug sind und sie haben einen anderen Glauben. Wir hören relativ viel viele verschiedene Geschichten, die ähm, miteinander rivalisieren und uns klar machen wollen, wo wir herkommen und warum es uns gibt. Damit ist jeder Einzelne von uns mehr oder weniger konfrontiert. Mit alternativen Geschichten, die uns erklären, wo wir herkommen und wozu es uns gibt, ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Das ist quasi so die Luft, die wir atmen. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir einer krassen Informationsflut ausgesetzt sind. Wir sprechen auch von postfaktischen Zeiten. Viele sind stark darin verunsichert. Was kann ich denn jetzt überhaupt glauben? Das ist die Luft, die wir atmen. Und das kann sich auf unseren Glauben auswirken. Dann können Zweifel in uns hochkommen. Und der Zweifel, der kann erst eine Sekunde anhalten, Minuten, Stunden. Tage und aus Tagen können auch Monate und Jahre werden, wo wir immer mehr in Zweifeln sind. Aber Zweifel sind nichts Neues. Das sehen wir zum Beispiel in dem Text, den wir uns heute ansehen. Selbst Johannes der Täufer, der bedeutendste Prophet des Alten Testaments, hatte Zweifel. Er wird in unserem Text von Jesus als den größten Menschen bezeichnen, der damals gelebt hat. Und er hat Zweifel gehabt. Und wir können, denke ich, aus der Geschichte von Johannes Ring mit Zweifeln sehen, dass die Einladung von Jesus nicht die Gewissheit ist, sondern das Vertrauen in ihn. Und dafür will ich jetzt beten für uns, dass wir in diesem Vertrauen auf Jesus wachsen und auch tiefer verstehen, was es bedeutet, Jesus wirklich zu vertrauen. Jesus, hab Dank, dass du uns einlädst, dir zu vertrauen, und hab Dank dafür, dass du ein Gott bist, der absolut vertrauenswürdig ist. Jesus, du kennst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und du weißt, wer besonders von dem Thema Zweifel betroffen ist, wer daran vielleicht auch verzagt und bekümmert ist, vielleicht auch schlecht über sich denkt und, und nicht mehr weiß, was, was ist denn jetzt oben, was ist unten, was ist denn jetzt mit diesem Jesus oder was ist denn mit dem und dem. Jesus, hilf uns, hilf uns in unseren Zweifeln, in unserem Unglauben, in unserem Glauben zu wachsen und dir mehr Vertrauen zu schenken. Amen. Ich lese mal die ersten drei Verse vor aus dem elften Kapitel des Matthäus-Evangeliums, von dieser Biografie über Jesus, die Matthäus verfasst hat. Matthäus 11, ab Vers 1, aus Gottes Wort. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus hat ja zuvor in Kapitel 10 seine frisch gewählten zwölf Apostel ausgesandt und ihnen ganz viel über seine Mission mit auf den Weg gegeben. Und diese Mission von Jesus wurde immer mehr die Mission von den Aposteln. Die haben sich aussenden lassen, die sind jetzt selbst losgezogen, haben das Evangelium gepredigt und auch Wunder gewirkt. Und Jesus macht genau damit weiter, was er vor dieser Aussendungsrede auch getan hat dass er nicht nur seine Jünger zurüstet, sondern dass er, wie wir jetzt hier gelesen haben, in die einzelnen Städte ging und dort gelehrt hat, gepredigt hat. Und Johannes sitzt im Gefängnis, der ist im Knast. Und er hört davon, von den Wundern, die Jesus wirkt. Er hört von dem Handeln von Jesus. Warum ist jetzt Johannes der Täufer, dieser Wegbereiter von Jesus, warum ist der im Knast? Wenn wir uns später nochmal angucken, in ein paar Wochen, Matthäus 14, wird das auch beschrieben. Und zwar ist die Situation folgende, dass er öffentlich den Herodes Antipas, den damaligen Regenten, kritisiert hat. Und das war nicht besonders sicher, so einen Despoten zu kritisieren. Ja. Warum hat er den kritisiert? Der Herodes Antipas, der hat seinen Bruder in Rom besucht und da ist ihm aufgefallen, dass er eine ganz nette Schwägerin hat. Die hat ihm ein bisschen zu gut gefallen. Dann hat er die äh, verführt und hat die schlussendlich dann von ihrem Mann ähm, weggelockt. Und ähm, seine eigene Frau hat er dann, oder hat sich von seiner eigenen Frau scheiden lassen und hat sich dann mit seiner Schwägerin so eingelassen. Und das war eine Sache, die der Johannes nicht äh, verschwiegen hat, sondern die er öffentlich kritisiert hat. Und deswegen ist er jetzt im Gefängnis in der Festung Makarios in den Bergen nahe von dem toten Meer. Er ist im Knast unerhört von dem, was Jesus so tut. Und in ihm kommen Zweifel auf. Das haben wir ja eben gelesen. Ist dieser Jesus wirklich dieser kommende? Wenn wir jetzt ein bisschen darüber nachdenken, Johannes der Täufer ist der Wegbereiter. Ihm ist so viel offenbart worden. Er hat sich so gebrauchen lassen. Er hat so viel davon erzählt. Und jetzt kommen diese Zweifel. Ist das wirklich der Kommende? Und das ist wichtig, dieses Kommende zu verstehen. Das ist ganz klar, dass es da um die Frage geht, ist Jesus wirklich der Messias? Da könnten wir ja schnell drüber hinweglesen, diesem Kommenden. Aber wenn wir darüber nachdenken, merken wir, das ist schon was sehr Existenzielles in Bezug auf den Glauben von dem Johannes, das zu hinterfragen, ob Jesus wirklich der Messias ist. Das ist die Frage, die er sich hier stellt. Und das war sein Dienst, der Wegbereiter zu sein als Cousin von Jesus und zu sagen, das ist der Kommende. Und da hat er Zweifel dran. Normal würden wir jetzt von dem Johannes denken, dass er gar nicht so die ähm, Art Mensch ist, von der man Zweifel erwarten würde. Er ist ja eher so der, der raue, laute Typ. Ja, er ist so dieses Sprachrohr in der Wüste. Wir bekommen da ziemlich viel über ihn beschrieben, äh, was er so an Nahrung zu sich nimmt und wie er sich gekleidet hat. Also ich stelle mir eine andere Person vor. Eine Person, zu dem das nicht so, so richtig passt. Aber das ist meine Vorstellung. Johannes, das ist der Typ, der schon im Bauch seiner Mutter gehüpft ist, als Maria, die mit Jesus schwanger war, den Raum betreten hat. Das ist der Typ, der Jesus im Jordan getauft hat, wo sich dann der Himmel geöffnet hat. Und wo Jesus gehört hat, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist dieser Johannes, der hier zweifelt. Das ist der Johannes, der ausgerufen hat, siehe des Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und er hat auf diesen Jesus gezeigt, auf diesen Kommenden. Hier geht es um diesen Johannes, der, das können wir in Johannes 3, Vers 30 nachlesen, von seinen Jüngern damit konfrontiert wird: so ja, der Jesus, der hat auf einmal mehr Jünger als du Johannes. Und dann sagt ja der Johannes, dass er abnehmen muss und dass Jesus zunehmen muss. Also viele Dinge, wo wir jetzt nur so beeindruckt dastehen können, so was für ein Mann des Glaubens. Und er ist derjenige, der jetzt hier Zweifel hat. Und warum hat Johannes Zweifel? Warum zweifelt er? Wir bekommen das gar nicht so genau beschrieben. Den einzigen Zusammenhang, den wir hier sehen, ist, dass er im Gefängnis ist, dass er von den Taten, von dem Handeln von Jesus hört, und deswegen zweifelt. Ist Jesus wirklich der Kommende? Das heißt, Johannes hatte andere Erwartungen an Jesus. Jesus hat die Erwartungen von Johannes nicht erfüllt. Das ist der Grund, warum Johannes hier zweifelt. Und das kann uns heute genauso gehen, dass Jesus die Erwartungen, die wir in ihn setzen, nicht erfüllt. Und dass wir deswegen zweifeln. Zweifel sind also relativ normal. Selbst wenn wir so denken wollten, die Großen und Starken, wie so ein Johannes, zweifeln. Wir sollten also nicht uns für unseren Zweifel schämen und irgendwie meinen, jetzt bin ich ein schlechter Christ, weil ich einen Zweifel habe. Zu zweifeln, das bedeutet, dass wir zwiegespalten sind. Und das kann eine nützliche und eine hilfreiche Sache sein. Ich sage bewusst, das kann, es muss nicht automatisch. Und an sich liegt es uns Deutschen ja auch relativ nahe. Wir werden ja dazu erzogen, dass wir skeptisch sind, dass wir nachhaken, dass wir es genau wissen wollen. Ja, wenn ich frage, bleibt dumm. Das kriegen schon unsere Kinder mit auf den Weg gegeben. Das heißt, jemand, der anzweifelt, der hinterfragt, der verhält sich auch in einem gewissen Sinn, Mündig, der ist deswegen nicht so leicht zu manipulieren oder zu instrumentalisieren. So ein gesunder Zweifel, der kann uns schon von der Leichtgläubigkeit bewahren und der kann uns auch vorantreiben. Ich finde das interessant, dass wenn wir uns die Reformatoren ansehen, dass wir da relativ schnell entdecken, dass das keine selbstgewissen Führungspersönlichkeiten waren. Wenn wir uns so quer durch die Kirchengeschichte ganz unterschiedliche Erneuerer ansehen, sehen wir das ganz häufig, dass es Personen sind, die ähm, viel mit sich gerungen haben. Es wird uns ganz häufig von schlaflosen Nächten berichtet und ganz häufig von inneren Anfechtungen. Gerade Luther ist ja relativ bekannt dafür, dass er so eine Person war, die ähm, sehr von diesem inneren Ring gekennzeichnet war. Und es war gut, dass Luther damals mit sich gerungen hat, diese inneren Kämpfe hatte, dass er ganz viele kritische Anfragen gestellt hat. Dadurch ist er ins Nachdenken gekommen. Dadurch wurde er zu vielen Freundschaften genötigt. Und dadurch wurde er schlussendlich gebraucht für einen ganz neuen Aufbruch, der so wichtig war, zurück zur Schrift, zurück zu Jesus. Zweifel können also was Gutes an sich haben, was man so mit Fragen ringt. Und dadurch, dass man damit ringt, dann zu neuen Antworten kommt, aber auch neue Fragen bekommt. Also ohne, dass wir mit, mit, mit Zweifel ringen und, und mit, mit offenen Fragen ringen, wie wären wir sonst zu reifen Persönlichkeiten? Wir sprechen dadurch dann mit, mit Freunden über verschiedene Themen und dadurch wächst dann Vertrauen oder dadurch kann Vertrauen in uns wachsen. Man steckt dann seinen Kopf in die Bibel, man liest sich gute Bücher durch und ringt damit, Erkenntnis zu bekommen, wirklich die Wahrheit, wirklich Jesus zu entdecken als derjenige, der er wirklich ist. Es ist also unheimlich wichtig für uns, dass wir gut mit Zweifeln umgehen. Und auch da können wir wieder von dem Johannes lernen. Der frisst nämlich den Zweifel nicht in sich hinein, sondern er spricht den Zweifel offen aus. Das ist wichtig, dass wir nicht so oberflächlich sind und ähm, wenn ein Zweifel in uns hochkommt, meinen, so, oh, böse, muss ich wieder verstecken, weg damit. Sondern dass wir in der Lage sind, das als eine konkrete Frage zu formulieren und Jesus vorzutragen. Das macht Johannes hier. Er formuliert eine konkrete Frage und er lässt diese Frage Jesus ausrichten. Und das ist der richtige Weg. Johannes realisiert hier, dass er letztendlich irgendjemandem vertrauen muss. Das ist für uns wichtig, dass wir das sehen. Irgendwem müssen wir schlussendlich vertrauen. So ein Zweifel, der sollte Mittel zum Zweck sein. Die sollten uns dahin führen, dass wir unser Vertrauen nicht leichtfertig verschenken. Aber vertrauen müssen wir schlussendlich. Das sollte jedem von uns klar sein auch ein Agnostiker, also jemand, der sagt, man kann gar nicht wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht gibt, oder ein Atheist oder ein Moslem. Jeder Einzelne vertraut irgendwelchen Grundannahmen. Bis zum gewissen Punkt kann jeder Mensch sein Weltbild erklären. Aber ab einem gewissen Punkt ist für jeden einzelnen Menschen Vertrauen angesagt. Das ist die Wahrheit. Das heißt, gesunde Zweifel, die können uns tiefer in unserem Glauben führen und nicht aus unserem Glauben hinausführen. Ein Zweifel ist aber nicht gleich Unglaube. Das ist wichtig, da eine ganz klare Unterscheidung zu treffen. Ein Zweifel beschreibt also so, eine, so, so einen Gedanken wie, ja, wie ist das denn jetzt zum Beispiel mit Schöpfung und Evolution? Und er macht sich dann auf und liest sich das durch in der Bibel und er hält sich mit Freunden darüber, die geistlich reif sind liest gute Literatur dazu, betet, erringt also damit, um zum Glauben zu kommen. Das ist ganz klar dann die Stoßrichtung, die uns dann nach vorne führt. Aber Zweifel und Unglaube, das ist ein ganz klarer Unterschied. Unglaube, das ist wie so ein kleines Kind, kennen wir alle, dass sich so die Finger in die Ohren la la, ich will das gar nicht hören so. Ja? Sei still, ich will dich gar nicht hören. Das ist Unglaube, Unglaube ist, eine bewusste Entscheidung, nein, ich will diese, diese Fakten, ich will das gar nicht hören, ich will mich gar nicht damit befassen und ich will nicht glauben. Also das beschreibt eher ein, ein, ein mürrisches, so ein, so ein störrisches Verhalten. Glaube und Zweifel müssen also keine Gegensätze sein, sondern Glaube und Unglaube, das sind ganz klare Gegensätze. Und wenn ich jetzt so viel über Glauben rede und das auch hier und da recht positiv gemacht habe, da bin ich mir schon bewusst, dass ich mich da ein bisschen auf äh, heißen Kohlen bewege. Denn so Zweifel, das können auch feurige Pfeile vom Teufel sein, wo es schnell darum geht, die, die auszulöschen. Deswegen ist es mir wichtig, zu unterscheiden zwischen einem Zweifel, der ein Symptom ist für einen ungesunden Glauben. Ein Zweifel kann ein Symptom für einen ungesunden Glauben sein, dass wir ein falsches Denken über Gott haben und durch den Zweifel dann dahin kommen, dass wir ein ausgewogeneres Gottesbild bekommen, zum Beispiel. Aber Zweifel muss nicht nur ein Symptom sein und dann wird es sehr problematisch, wenn es die Ursache ist. Das ist wichtig zu unterscheiden zwischen einem Symptom für einen ungesunden Glauben oder der Ursache von einem ungesunden Glauben. Wir sehen nämlich in der Bibel auch, dass Zweifel, was sehr... Ähm, Problematisches sein kann. Obwohl ich nicht weiß, ob dann immer so dieses Wort Zweifel so, so gut dafür passt. Wenn wir zum Beispiel über Adam und Eva ähm, nachdenken. Ich glaube, das war auch bewusster Unglaube. Dieser bewusste Schritt, nein, ich lehne das ab, was Gott gesagt hat und ich vertraue dieser Schlange mehr. Ich esse doch von diesem Baum. Ich entscheide mich dagegen. Oder auch, wenn wir uns das Volk Israel ansehen, die schon relativ kurzfristig, nachdem sie von Gott auf eine ganz wunderbare Art und Weise, wo ich jetzt nur von außen denken würde, warum sind die nicht als noch Gott am Feiern, dass sie die so von diesem Unterdrücker befreit hat. Da fangen die schon an und beklagen sich in der Wüste über die Fleischtöpfe von Ägypten und dass sie jetzt das und das und das nicht haben. Und Zweifeln daran, ob das wirklich so gut ist, dass sie Ägypten verlassen haben und dass sie bestimmt nie im verheißenen Land ankommen werden. Niemand braucht ein schlechtes Gewissen haben, wenn da mal ein Zweifel hochkommt. Aber es ist wichtig, wie wir damit umgehen. Gehen wir reif damit um, setzen wir uns gut damit auseinander, wollen wir glauben, Nehmen wir auch Hilfe in Anspruch von Freunden zum Beispiel? Stecken wir unseren Kopf in die Bibel? Gehen wir vor Jesus auf die Knie und sagen ihm, hilf mir? Also ringen wir im Positiven damit? Oder ja, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, wie man mit Zweifeln umgeht. Und ich finde es gut, wie Jesus mit Johannes umgeht. Und das lesen wir jetzt in Vers 4 bis Vers 6. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehend. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und arm wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. <lacht> Jesus schickt also seinem zweifelten Cousin Augenzeugen. Er schickt die Menschen, die das erlebt haben, was wir hier gelesen haben. Die gesehen haben, was Jesus wirklich getan hat. Das ist an sich ein guter Schritt, dass Jesus jetzt hier an die Logik von dem Johannes appelliert. Das alles, was wir hier gelesen haben, das sind sogenannte Messiasbeweise, das sind Prophetien aus dem Alten Testament, wo gesagt wurde, der Messias, der wird so und so handeln. All diese Dinge, die wir hier gelesen haben. Ähm, in Vers 4 fängt das an, Vers 5, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündet. Das heißt, da sollen Augenzeugen jetzt zu dem Johannes hingehen und sollen ihm sagen, ähm, mal auf, das, was da über Jesus vorhergesagt ist, das ist genau das, was geschieht. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, das sind ja keine Neuigkeiten für den Johannes. Das ist ja an sich der Grund von seinem Zweifel. Er hört, dass Jesus genau das macht. Aber er sitzt persönlich im Gefängnis. Für ihn persönlich ist das nicht die Realität. Er stößt sich gerade daran, dass es da andere gibt, die geheilt werden, die das erleben, was wir gerade gelesen haben. Aber seine persönliche Realität sieht anders aus. Er ist alleine im Gefängnis, dieser Outdoor-Typ eingesperrt in diesen, ich stelle es mir vor, kalten Wänden, vielleicht Ketten an seinen Händen. Und er wollte doch so viel Gutes. Er hat doch so viele Menschen getauft. Er hat doch so viel von Jesus erzählt. Er hat doch gepredigt. Tut Buße, des Himmelreiches nahe. Und er sitzt jetzt im Gefängnis. Er ist nicht mehr länger frei. Andere gewinnen neue Freiheit. Die fangen auf einmal an zu laufen, können auf einmal sehen. Jesus heilt andere, aber für ihn persönlich sieht es anders aus. Und jetzt schickt Jesus diese Augenzeugen dahin, die ihm nochmal bestätigen. Das ist genau das, was passiert. Guck mal, Jesus weist sich doch so als Messias aus. Wir können sowas Ähnliches auch heute noch erleben: dass ihr vielleicht länger als Chapel Group dafür gebetet habt, dass ähm, jemand schwanger wird. Und dann wird es in der Gemeinde erzählt. Und hey, jahrelang hat es nicht geklappt, aber dann ist so und so schwanger geworden. Und dann freut sich eine Gemeinde dafür. Und dann ist vielleicht jemand anderes da, für den die Lebensrealität anders aussieht. Oder es wird ein Zeugnis gegeben von der Ehe, die geheilt wurde und die eigene Ehe ist zerbrochen. Oder man selbst ist an einer chronischen Krankheit erkrankt. Jemand anderes wird geheilt, aber man persönlich ist weiterhin krank. Wie fühlt man sich dann, wenn man das hört? Man freut sich bestimmt auch mit der anderen Person, aber ein selbst kann das betroffen machen. Und man kann ins Nachdenken kommen. Dann können Gedanken kommen wie, warum passiert das da? Und warum, warum bin ich in der Situation? Warum interessiert sich scheinbar Gott nicht für mich? Johannes ist in der Situation. Das Problem von dem Johannes war, dass Jesus was für andere gemacht hat, aber dass er anscheinend nichts für ihn tat. Johannes hat von den Wundern gehört, und deswegen ist er ins Schwanken gekommen. Aber der Johannes, der musste verstehen, dass Jesus der Messias sein konnte, auch wenn er ihn nicht aus dem Gefängnis holte. Johannes musste lernen, seine eigenen Erfahrungen nicht überzubewerten, sondern er soll sich nicht aufgrund von seinen Erfahrungen von Jesus abwenden. Das sagt jetzt Jesus mit dem Vers 6 aus. Ich lese den nochmal vor. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Gesegnet sind diejenigen, nicht diejenigen, die nicht zweifeln, sondern diejenigen, die, obwohl sie in schwierigen Umständen sind, obwohl sie das gerade nicht erleben, dass Jesus sie in die Freiheit führt oder dass Jesus sie heilt, das oder jenes erfüllt. Die trotzdem nicht ins Schwanken kommen, sondern weiterhin Jesus vertrauen. Diejenigen sind glückselig. steht dieses Wort Makarius, glücklich zu schätzen. Glücklich schätzen kann sich jeder. Oder Frieden hat jeder, der sich nicht über Jesus ärgert. Der nicht daran zerbricht, dass Jesus seine Erwartungen nicht erfüllt. Gesegnet sind all jene Anhänger von Jesus, die selbst wenn das Leben hart ist, wenn Träume zerplatzen, wenn Diagnosen mies sind, wenn sie mehr Fragen als Antworten haben, sie keinen Ausweg sehen, sich nicht von Gott abwenden, sondern Jesus vertrauen. Wir lesen Vers 7 bis Vers 15. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Jesus stellt sich jetzt hinter den Johannes und er hält so eine Lobrede auf den. Das glaube ich. Im letzten Predigt ging es ja darum, dass wer sich vor den Menschen zu Jesus bekennt, dass Jesus sich auch zu ihm bekennt. Das sehen wir jetzt hier in dem Johannes, in der Art und Weise, wie Jesus mit dem Johannes umgeht. Vielleicht kommen da jetzt schon auch von den einen oder anderen irgendwie kritische Anfragen in Bezug auf den Johannes. Und um dann den Johannes vor diesem harten Urteil von der öffentlichen Meinung zu schützen, gebraucht Jesus jetzt diese drei Bilder. Johannes war also sprichwörtlich kein Schilfrohr im Wind, haben wir gelesen. Er ist nicht wie so ein Politiker, der ständig sein Fähnchen in den Wind dreht und ähm, seine Meinung ganz häufig wechselt. Die Menschen, die sind nicht zu ihm hinaus zum Jordanufer gepilgert und haben sich dort ähm, taufen lassen, ähm, ja, ähm, wo er ein Typ ist, der heute das sagt und morgen das sagt. Sondern eine ganz, ganz klare Botschaft hatte. Johannes hat zuvor Rückgrat bewiesen. Er ist nicht wie so ein Schilfrohr, sondern er ist wie eine Zeder. Und da erinnert Jesus dran. Und als zweites Bild, er ist nicht so ein feingekleideter Hofprediger. So eine feine Kleidung, das ist damals der Aristokratie vorbehalten gewesen. Und Johannes war nicht so ein Teil der Schickeria. Und er war auch nicht politisch korrekt. Er war kein Softie, kein ja, angepasster Schleimer. Ganz im Gegenteil, der passte nicht an den Königshof. Da passte seine Kleidung nicht hin, seine Art zu essen und vor allen Dingen nicht die Art und Weise, wie er gesprochen hat und vor allen Dingen, was er gesagt hat. Deswegen war er im Gefängnis. Und als Drittes, Johannes ist Elia, wird jetzt hier gesagt. gibt es auch eine Prophetie zu im Alten Testament, und Elia ist so der Prophet aus dem Alten Testament, also der Prophet. Der hat ganz viele Wunder vollbracht und er ist ebenfalls so eine kantige, so eine direkte Persönlichkeit gewesen. Und jetzt kommt Johannes als dieser Elia. Also Johannes ist nicht leibhaftig Elia, aber von seiner Botschaft her, von seinem Profil und auch von seiner Persönlichkeit her. Und Jesus beschreibt so seine Größe, wie wir gelesen haben geht dann aber wiederum her und relativiert die Bedeutung und die Größe von dem Johannes, indem er die Personen, die im Reich der Himmel sind, über ihn stellt. Was meint er jetzt damit? Was meint er damit? Das ist die Art und Weise von Jesus zu erklären, dass jetzt der eine Abschnitt zu Ende geht und dass was ganz Neues anfängt. Die Propheten, und alles das, was so mit dem Johannes im Zusammenhang steht, das ist ein Vorschatten auf Jesus. Jesus hat einen ganz klaren Heilsplan. Er hat einen ganz klaren Plan, wie er Menschen erretten will. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt das eine gescheitert ist und dann denkt sich Gott, mh, dumm gelaufen, jetzt versuche ich es mal mit Jesus. Und das ist ein ganz klarer Heilsplan, der sich schon entwickelt, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist. Schrittweise. Und hier ist ein ganz, hier ist ganz wichtig für das Verständnis, dass wir sehen, hier fängt jetzt ein neuer Abschnitt in der Heilsgeschichte an. Und was jetzt hier mit größer gemeint ist, ist, weil ähm, man dann in der Zeit der Erfüllung lebt. Personen, die jetzt im Reich der Himmel leben, die also wirklich wiedergeboren sind, die jetzt mit Jesus in seinem Reich leben, die sind größer als dieser Johannes. Und diesen Punkt wird Johannes nicht mehr miterleben. Er wird vor Pfingsten sterben. Und diejenigen, die nach Pfingsten im Reich der Himmel leben, die sind in dem Sinne größer. Aber das ist wichtig, dass wir verstehen, dass hier Größe sich nicht definiert über einen Rang, über eine Position oder über Macht. Größe definiert sich hier auch nicht über Begabung, über Charisma und Erfolg, sondern die definiert sich darüber, wer am meisten Gottes Zuwendung braucht und bekommt. Und nach Pfingsten können wir in Christus sein und Christus in uns. Das ist dieses Geheimnis. Und daran macht sich unsere Größe fest. In der Art und Weise verstehe ich den Text. Und da können wir dankbar für sein, dass sich unsere Größe genau daran festmacht, dass wir ein Jesus haben, für den wir so wertvoll sind, dass wir auch gleich noch im Abendmahl bekennen, wo wir uns im Abendmahl daran erinnern, dass er für uns gestorben ist. Daran machen wir unseren Wert fest. Daran, dass er so eine große Liebe für uns hat. Daran macht sich unsere Größe fest. Jetzt lesen wir noch Vers 16 und bis Vers 19. Da sehen wir dann, wie das Volk reagiert mit Unglauben. Und Meckerei. Vers 16. Mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch gefiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt und sie sagen, siehe ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Jesus führt jetzt also in diesem letzten Abschnitt die Verteidigung von Johannes dem Täufer fort und erweitert sie dann aber auch auf sich selbst aus. Und er spricht davon, dass diese Generation, die damals gelebt hat, immer was zu meckern hatte. Er sagt denen, wirft denen vor, dass man es ihnen nicht recht machen kann. Der Johannes hat sehr asketisch gelebt. Und ihr habt ihn dafür verurteilt. Jesus sagt ihnen, ich feiere mit meinen Jüngern und ihr lästert über mich. Das zeigt das Problem, das ist nicht der Johannes, das Problem, das bin nicht ich, das Problem, das seid ihr. Auf der einen Seite wollten Menschen nicht dieses Gerichtsurteil von dem Johannes hören und auf der anderen Seite wollten sie nicht diese Worte von Jesus hören. Die haben Gottes Stimme in Johannes abgelehnt und haben auch Gottes Stimme in Jesus abgelehnt. Diese Barmherzigkeit. Das sind wir Menschen schon mal, dass, uns das, dass wir das nicht hören wollen. Das sind die Pharisäer, die auf der einen Seite dann alles auf die anderen ablehnen, abwälzen, alles auf die anderen münzen, aber sie selbst sind davon nicht betroffen. Und das kann auch für uns heute noch eine große Versuchung sein, dass wir meinen, Gottes Stimme nur für andere zu hören, aber nicht für uns selbst. Und sind wir, so strotzen wir quasi vor Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit, das ist so eine Form der Selbstrechtfertigung. Wir wollen uns selbst so damit reinwaschen, uns besser fühlen, in besseres Licht stellen. Wir wollen das nicht hören, dass Jesus uns persönlich anspricht, dass Johannes uns persönlich anspricht. So die anderen ansprechen, das darf er ja gerne. Das ist ja richtig, es ist ja wichtig, dass sie das hören. Selbstgerechtigkeit, das ist so eine Form der Selbstrechtfertigung. Aber wir können uns nicht selbst rechtfertigen. Der Einzige, der uns rechtfertigen kann, das ist Jesus und auch das ist wieder ein Aspekt, wo wir gleich im Abend mal dran denken. Er wird zu unserer Gerechtigkeit. Wir persönlich müssen die Stimme von dem Johannes hören, von Jesus hören und nicht im Unglauben uns die Finger in die Ohren stecken und meinen, das ist nur für die anderen, dass die das hören müssen. So die Essenz der Vergebung, die besteht darin, Schmerz zu absorbieren, anstelle ihn zuzufügen. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Da hat er unseren Platz eingenommen. Da hat er sich zum Freund der Sünder gemacht. Und damit bin ich gemeint. Und das ist ein Geschenk, dass er mein Freund ist. Und damit kannst du gemeint sein. Das ist erst eine Anklage gewesen an Jesus. Das war erst ein Versuch, Jesus zu moppen. Aber schlussendlich macht Jesus diesen Freund der Sünder zu einem Ehrentitel für sich. Ich will am Ende nochmal drüber nachdenken, wie wir jetzt so einen gesunden Glauben kultivieren können. Ein bisschen was noch zu dem, zu dem Thema Zweifel sagen. Und das Erste, was ich uns sagen will, ist, dass wir an unseren Zweifeln zweifeln sollten. Hey, was meine ich denn damit, wenn ich sage, dass wir an unseren Zweifeln zweifeln sollten? Ich denke, dass unsere Gesellschaft uns oft sagt, dass wir in unserem Glauben zweifeln sollten und dass wir unserem Zweifel glauben sollten. Ich will uns aber sagen, wir sollten in unserem Zweifel zweifeln und unserem Glauben Glauben schenken. Es wird schon mal so getan, als ob das intelligenter ist, zu zweifeln. Und das ist ziemlich in, zu zweifeln. Und das ist keinem Trend, dem wir unbedingt folgen sollten. Schon mal so eine Grundannahme. Wenn du schlau bist, dann zweifelst du. Das hat aber keine wissenschaftliche Grundlage, dieser Satz, diese Grundannahme. Das ist schon mal so ein Vorwurf. ja, Wenn du einfach gestrickt bist, ungebildet bist, dumm bist, dann glaubst du. Aber das ist Unsinn. Das ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist populistisch. Das ist eine Verführung, das ist eine Lüge vom Teufel. Deswegen sollten wir lernen, an unserem Zweifel zu zweifeln um nicht daran zu verzweifeln. Und als positiven Schritt sollten wir unseren Glauben wachsen lassen. Und das habe ich eben schon so ein bisschen angerissen, dass der Johannes an einem gewissen Punkt dann seine Jünger losschickt und die Jünger zu Jesus gehen und dann eine Anfrage an Jesus ist. Und da will ich uns wirklich Mut zu machen. Was, was machst du? Was hast du in deinem Leben für einen Lebensstil der dir dabei helf, hilft, im Glauben zu wachsen. Wenn uns allen ist klar, dass wenn Dinge in unserem Garten wachsen sollen, dann, dann brauchen die ein bisschen Zuneigung, dann brauchen die Wasser und Licht. und Ich höre jetzt besser hier auf, sonst merke ja, ich, ja, dass ich überhaupt kein Gärtner bin. Aber vom, vom Grundsatz her ähm, ist mir der Gedanke wichtig, dass wir nicht so meinen von uns, so, ja mein Glaube, der wächst schon so irgendwie, sondern wie wächst denn dein Glaube? Wie will denn dein Glaube wachsen? ohne dass du zum Beispiel heute Morgen hier bist und aus Gottes Wort hörst, über die Dinge nachdenkst. Wie will dein Glaube wachsen, ohne dass du deinen Glauben in die Praxis umsetzt, ohne dass du selbst für dich persönlich Gottes Wort liest, ohne dass du Freundschaften hast oder Teil von der Chapel Group bist, wo man gemeinsam in Gottes Wort ist und sich gemeinsam darin ermutigt. Wie will in dein Glaube wachsen, ohne dass du persönlich betest, ohne dass du zu Freunden gehst und denen sagst, hier das und das und, und für dich beten lässt ohne dass du, wenn du schwach bist, einem Bescheid hast, hier, du musst mir jetzt mal einen Hintern treten und mich abholen und mit in den Gottesdienst nehmen oder mit in die Chapel Group oder was es auch immer ist. Es hilft nicht so zu tun, als ob da kein Zweifel ist. Sondern es ist so wichtig, dass man zu Jesus geht oder wenn man einfach die Kraft da nicht hat und zu schwach für ist, dass zumindest einem Freund, einer Freundin bekennt und sagt, hilf mir, schlepp mich mal zu Jesus, hol mich ab, red mit mir darüber. Lass deinen Glauben wachsen. Das Nächste, sei emotional gesund. Große Worte erstmal. Und ähm, wir haben da gestern schon bei dem Leidertag ein bisschen drüber gesprochen. Das Thema kam zwischendurch auf und ich würde mir echt wünschen, da irgendwann mal so eine Predigtserie drüber zu machen. Mal gucken, ob das mal so weit kommt. Ähm, bei dieser emotionalen Gesundheit geht es mir darum, dass das eine Epidemie in unserer Zeit ist. Schlaflosigkeit, Burnout, Depression und man könnte vieles andere anfügen. Das ist so eine Seuche von unserem Zeitalter. Und emotionale Gesundheit wirkt sich enorm auf Unglaube, Zweifel und Glaube aus. Warum ich da gerne drüber reden will, ist, weil ich glaube, dass Jesus unheimlich viel zum Thema emotionale Gesundheit zu sagen hat. Ich glaube nämlich, dass ein Lebensstil von einem Jünger von Jesus indem wir in den geistlichen Praktiken leben, die Jesus für uns hat, uns sehr dabei unterstützt, emotional gesund zu sein. Was meine ich damit? Zum Beispiel Sabbat halten. Das ist eine Sache, wo uns Jesus zu auffordert. Nicht im alttestamentlichen Sinn, aber in einem neutestamentlichen Sinn. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur am Arbeiten sind, nur unter Spannung stehen, uns nie auf Jesus besinnen, wenn wir so ein 24-Stunden-Sabbat nicht regelmäßig haben, dann hat das eine Konsequenz für unsere emotionale Gesundheit. Für den einen früher, als für den anderen, das ist richtig. Auch in Bezug auf, auf Fasten. Fasten ist auch eine, eine geistliche Praxis, wo uns Jesus so auffordert. Auch Fasten wird eine Konsequenz für unsere emotionale Gesundheit haben. Zum einen Essen, aber auch sowas wie Medienfasten, wenn wir zum Beispiel ständig erreichbar sind durch unser Smartphone oder was auch immer, haben wir auch ständig ein angespanntes Unterbewusstsein. Ich könnte da was verpassen und dann ständige Vergleiche. Deswegen ist auch da gut zu fasten und das Handy auszulassen. Gebet und Bibellesen habe ich schon angesprochen. Auch das vielleicht in, in der Natur zu machen, Einsamkeit zu suchen. Das sind alles Dinge, die wir am Vorbild von Jesus sehen. Aber Jesus ist ja nur so eine Person, das ist ja alles von, alles von gestern. Der hat uns ja nichts für heute zu sagen. Das war jetzt Sarkasmus, ich hoffe, das hat jeder verstanden. Er lehrt uns über Sabbat, über Fasten, über in der Natur sein, Bibellesen. Beten, Einsamkeit. Und das alles wird Konsequenzen haben, im Positiven oder ne Negativen, für unsere emotionale Gesundheit. Ich nenne noch mal vier Schlagworte oder ein paar mehr Schlagworte, äh, ohne das groß mit Bedeutung zu füllen. Aber auch ein Herzensaustausch, auch Freundschaft ist ein Thema, wo Jesus viel zu sagt. Nicht was Oberflächliches, sondern wirklich ein Herzensaustausch hat da einen Einfluss drauf. Auch Herzensfreuden haben da einen Einfluss drauf. Auch Sport, speziell Ausdauersport, auch körperliche Arbeit und auch Schlaf, das alles hat Einfluss darauf. Und ich lese, weil ich sonst noch eine Stunde was zu dem Thema sage, weil mir das gerade so wichtig ist, noch ein Zitat vor und komme dann zu dem letzten Punkt. Und zwar sagt D.A. Carson zu dem ganzen Thema, Zweifel können durch Schlafentzug gefördert werden. Wenn du die Kerze von beiden Enden brennen lässt, wirst du dich früher oder später zweifelndem Zynismus hingeben. Das ist eine, vielleicht eine komische Beschreibung mit der Kerze von beiden Enden brennen lassen. Ähm, die Amis haben dieses Bild oft. Wir kennen es vielleicht nicht so, aber wir verstehen es, glaube ich. Wenn ja? wir ständig so immer nur äh, unter Strom und Arbeit, Arbeit und das und das und damit beschäftigen das noch. Das ist damit gemeint. <lacht> ich lese es nochmal. Zweifel können durch Schlafentzug gefördert werden. Wenn du die Kerze von beiden Enden brennen lässt, wirst du dich früher oder später zweifelndem Zynismus hingeben. Wenn du zu denen gehörst, die zynisch und voll Zweifel werden, wenn sie zu wenig Schlaf haben, bist du moralisch verpflichtet, alles, was du tun kannst, dafür zu tun, den Schlaf zu finden, den du brauchst. Wir sind ganz komplizierte Wesen. Unsere physische Existenz ist an, unserer, ist an unser geistiges Wohlergehen an unsere geistliche Einstellung, an unsere Beziehungen zu anderen, einschließlich an unsere Beziehungen zu Gott gebunden. Manchmal ist es das Beste, was du im Universum tun kannst, gut zu schlafen. Als vierter Punkt, ähm, definiere Vertrauen als Erfolg, nicht Gewissheit. definiere Vertrauen als Erfolg und nicht Gewissheit. Ich weiß, dass die Sonne 149.600.000 Kilometer von der Erde weg ist. Woher weiß ich das? Ich habe es nicht nachgemessen, keine Angst. Auch von euch hat es keiner nachgemessen. Aber wir vertrauen Google oder der Wissenschaft oder was auch immer. Für uns ist das klar. Also ich glaube, niemand hier im Raum, ich gehe davon aus, niemand hier im Raum meint, es ist naiv, Michael, dass du glaubst, dass die Sonne 149.600.000 Kilometer von der Erde weg ist. Sondern da würden wir, denke ich, alle sagen, ja, das ist so. Und da haben wir es nicht schwer irgendwie zu vertrauen. An sich sind wir, sind wir Menschen per Definition Wesen, die ständig ihr Vertrauen schenken. Und deswegen weiß ich nicht, warum wir gerade zu einem Zeitpunkt leben, wo es, es äh, uns als Mantra quasi vorgesagt wird: Es ist so dumm, zu vertrauen, weil wir, wenn wir ehrlich sind, wir machen das ständig. Als ich, ähm, als Lois, als ich als wir geheiratet haben, ähm, ja, als wir geheiratet haben, war das ein großer Vertrauensschritt, ein großer Glaubensschritt für uns. Wir waren total verliebt, das war uns überhaupt nicht klar, dass das ein Glaubensschritt ist. Ich muss jetzt aufpassen, was ich, was, ich, was ich sage. Also für Sie war es definitiv ein größerer Glaubensschritt als für mich. Das sage ich wahrscheinlich nur, damit ich gleich ein warmes Mittagessen bekomme und kein kaltes. <lacht> Mir ist wichtig darüber nachzudenken, da ist man einen Glaubensschritt gegangen, ein Vertrauensschritt. Das ist normal, dass man vertraut. Das sind so viele... Ungewissheiten, so viele Dinge, die, die wir überhaupt nicht regeln können, die daran geknüpft sind. Wie wird denn die Person in fünf Jahren sein? Und es, es sind so viele Dinge, wo man zweifeln kann. Wir treffen so viele Entscheidungen einfach nur ähm, im Vertrauen. Wir kaufen ein Haus, nehmen einen Kredit auf, alles im, im Vertrauen, auf, auf irgendwas. Das kann keiner von uns, uns überblicken. Das ist für uns Menschen fast eine alltägliche Sache, dass wir Entscheidungen treffen im Vertrauen, dass gewisse andere Parameter erfüllt werden, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben, gar keinen Einfluss. Das ist für uns ganz normal zu vertrauen. Die Frage für uns ist, ist leben wir einen Lebensstil als junger Jesu, die ihr Vertrauen auf das setzen, was wir durch sein Wort wissen. Setzen wir wirklich unser Vertrauen auf Jesus? Auf das, was er uns über die Ewigkeit sagt? Auf das, wo er uns von sagt, das ist bedeutsam und das ist weniger bedeutsam? Auf was vertrauen wir da? Denn auf irgendwas vertrauen wir auf jeden Fall. Und wir sollten das als Erfolg verbuchen, wenn wir Jesus vertrauen. Diese Gewissheit, die können wir bis zu einem gewissen Punkt haben, aber ab einem gewissen Punkt können wir nur vertrauen. Das heißt, ein Leben in der Nachfolge von Jesus hat nicht das Ziel, dass wir frei von Zweifeln sind, sondern dass wir voll von Vertrauen sind. Ich glaube, das ist ein Kennzeichen von einem reifen Jünger von Jesus, dass er voll Vertrauen ist. Nicht, dass er frei von Zweifeln ist, sondern dass er gut mit Zweifeln umgeht. Und dass er voll Vertrauen ist. Das ist die Einladung von Jesus an uns. Dass er uns einlädt, willst du mir vertrauen. Auch wenn für dich die Situation gerade nicht so ist. Dass du das erlebst. Das lahme Gehen. Das blinde Sehen. Glückselig sind diejenigen, die das gerade nicht erleben, die sich aber nicht deswegen an Jesus stoßen, über Jesus ärgern, sondern die weiterhin Jesus vertrauen, die sich an Gottes Gnade genügen lassen. Steht bitte mit mir auf, ich will noch gerne zum Abschluss mit uns beten. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir uns an deiner Gnade genügen lassen. Du weißt, wer heute Morgen hier ist, für den es gerade ein großes Thema ist, für den es gerade schwierig ist, der gerade daran verzagt, wenig Kraft hat, wo die Hoffnung schwindet, die sich so fühlt wie der Johannes. Ich sitze hier im Gefängnis, aber da draußen höre ich das und das von Jesus. Warum, warum werde ich hier gerade nicht aus meinem Gefängnis befreit? Jesus, ich bitte dich für diese Person, dass du hilfst, zu vertrauen. Danke, dass du diesen Personen nahe sein willst. Danke, dass du Verständnis für uns hast. Danke, dass du unserem Glauben helfen willst. Ich bitte dich, dass du unseren Glauben wachsen lässt. Jesus, du siehst uns jeden Einzelnen hier. Hilf du uns dabei, gut mit Zweifeln umzugehen. Schenk du uns da Wachstum. In unserem Lebensstil auch, in unserer emotionalen Gesundheit, in der Art, wie wir mit deinem Wort umgehen, wie wir Sabbat halten, wie wir fasten, wie wir schlafen, wie wir beten. Du hast unser ganzes Leben vor dir und hilf du uns, reif zu werden als deine Jünger und von deinem Lebensstil, wo wir so viel von lernen können, zu lernen. Ja, Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Amen.